0: Schön und gut das junge Buch.
1: Hallo zurück, liebe Leute. Schon wieder ist eine Woche vergangen und schon wieder hatten wir eine Woche wundervollsten Wetters da draußen. Unglaublich, oder? Der April ist fast zu Ende und die Sonne scheint und scheint und scheint und scheint. Man glaubt kaum, dass wir da auch noch dieses seltsame Virus haben, das uns seit Wochen in Atem hält. Aber auch wir bei Schön und gut das junge Buch sind da natürlich noch so ein kleines bisschen beeinträchtigt, was ähm, unsere Interviewführung angeht. In dieser Woche allerdings äh, hat sich der liebe Jakob bereit erklärt, mit Tobias Steinfeld zu sprechen. Jakob ist 14 und ähm, liest selber auch sehr viel und er hat die Bücher von Tobias auch zumindest einmal quer gelesen, über die wir heute sprechen. Viel Spaß!
0: Erstmal, wie geht's dir in dieser Corona-Zeit, in dieser Krise, so
2: grundsätzlich? Ähm... Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass es mir ganz gut geht. Ähm, tatsächlich ist es so, man hat sich ja, man, ich wundere mich, wie schnell man sich an so gewisse Dinge gewöhnen kann. Ich weiß noch, als, so, als ich so die ersten Sachen aus China gehört habe, da war ich gerade in Dänemark im Urlaub und dachte, oh Gott, wie weit ist das weg? Und ähm, ja, dann war ich nicht mehr im Urlaub und ähm, dann war es plötzlich auch hier und irgendwie wurde es immer mehr ein Thema. Ähm, zum Anfang viele nicht ernst genommen eben und plötzlich steckt man da so mitten und das, was man sich vorher, was man vorher so am anderen Ende der Welt gesehen hat, ja, da steckt man jetzt selber und ja, also ich kann, muss sagen, dass es mir einiger also mir geht es gut, ähm, ich bin gesund und die Menschen, die ich kenne um mich herum sind auch gesund und ähm, ja, natürlich ist es jetzt so, sage ich mal, als Schriftsteller auch nicht einfach, weil ich ja auch viel, mit, viel Workshops mache und so, da fällt jetzt gerade so ein bisschen was aus eben und man muss dann gucken, wie es weitergeht. Aber ich bin äh, eigentlich optimistisch und es war jetzt ja auch so, dass äh, das Wetter war ja sehr schön jetzt über die Ostertage und wir haben einen schönen Balkon. Man kann rausgehen. Natürlich vermisst man so viele Dinge, aber das geht ja allen eben so. Also ich kann jetzt gerade nicht meckern ähm, und ich hoffe, dass, ähm, ja, dass die Sache sich irgendwie einregt und dass es ja, vielleicht auch mir viele positive Sachen äh, mitnehmen können aus der ganzen Sache. Dann.
0: So, äh, kommen wir zu deinem Buch Scheiße bauen sehr gut. Ähm, Erstmal, wie würdest du den Inhalt und das Thema des Buches selbst beschreiben?
2: Ja, es geht um eine Förderschule, würde ich sagen. Also das kann man sagen und das ist, glaube ich, auch was Besonderes, weil ich kenne eigentlich sonst kein äh, Buch, was in einer Förderschule spielt. Ich glaube, dass Förderschule für viele Menschen uninteressant erstmal erscheint und ich wollte halt irgendwie einen Einblick in so eine Welt geben, die niemand kennt. Und das eben auch aus einer Perspektive, die uns aber vielleicht bekannt ist, weil der Paul, um den es da ja geht, ja, der ist so ein, so ein ja, so ein Normalo, sag ich mal. Der geht aufs Gymnasium, 14 Jahre alt und er kommt jetzt an so eine Förderschule, hat sich damit vorher überhaupt noch nicht auseinandergesetzt und plötzlich wird er, wird er für einen Schüler gehalten, der eine Behinderung hat und Paul schlittert in die Sache rein, hat sich damit vorher noch nie auseinandergesetzt ja, und jetzt plötzlich ist er in Anführungszeichen Behinderter unter Behinderten und muss sich damit erstmal auseinandersetzen. Also, wie fliege ich hier eigentlich nicht auf, weil er ist relativ faul, er will eigentlich, soll eigentlich da ein Praktikum machen und jetzt muss er nicht arbeiten und will die Chance dann für sich nutzen. Und gleichzeitig stellt er dann auch nach und nach fest, dass er doch wohl ganz schön viele Vorurteile hat und mit denen fliegt er immer wieder so ein bisschen auf die Fresse und das zieht sich so ein bisschen durchs Buch und irgendwann merkt er gar nicht mehr, dass es diese Unterschiede gibt, die er so ja, in seinen Klischeevorstellungen eigentlich zum Anfang so aufgemacht hat.
0: Du hattest gerade eben Workshops erwähnt, die du als Autor machst. Äh, was genau machst du da ungefähr?
2: Ähm, ich mache total unterschiedliche Sachen. Im, man könnte vielleicht zusammenfassend sagen, dass es immer in irgendeiner Form ums Erzählen geht. Und das kann auf verschiedene Art und Weisen passieren. Also ich mache viel Hörspielprojekte in Schulen oder auch in Freizeiteinrichtungen. Ich habe Bücher rausgegeben mit Jugendlichen zusammen. Ich mache Workshops in Schulen, wo man nur kurze Geschichten schreibt, wo dann Schüler zusammen da sind. Und die schreiben unterschiedliche Geschichten. Und wir versuchen, diese Geschichten zusammenzubringen, also in einen Zusammenhang zu bringen. Das heißt, wir setzen uns irgendeine Klammer, zum Beispiel, das spielt alles in einem Dorf oder in einer Straße, ne? sodass man halt, dass die Geschichte sich gegenseitig bedingen und wichtig, finde ich, auch immer ist, dass man die Texte sich gegenseitig vorliest und voneinander irgendwie was lernt, ähm, die konstruktiv kritisiert auch und dass ich nichts vorgebe, sondern dass die Jugendlichen eigentlich die Geschichten erzählen, die ihnen wichtig ist und das ist immer so ein Thema von mir, das versuche ich immer so ein bisschen rauszukitzeln, auch das, was man so im eigenen Alltag erlebt, auch als etwas zu sehen, was tatsächlich erzählenswert ist, denn, ähm, ja, andere finden die Dinge ganz interessant, die, die andere erleben, aber man selber oftmals nicht. Und das ist immer sowas, was ich versuche, irgendwie so ein bisschen rauszukitzeln.
0: Oh, klingt cool. Jetzt noch mal eine Frage zum Buch. Ähm, wie genau bist du auf das Thema Förderschule gekommen? Weil es ja, sagen wir jetzt mal, nicht so gang und gäbe.
2: Ich bin darauf gekommen, weil ich selber mal in einer Förderschule gearbeitet habe, als Inklusionshelfer. Und zwar war das während meines Studiums. Ich habe in Essen äh, Master gemacht und ähm, dann war es so, dass ich kein, nicht mehr wirklich Geld hatte oder nicht genug Geld hatte ähm, und brauchte halt irgendwie einen Job, wo ich jeden Tag mal Geld verdiene und bin an eine Förderschule gegangen, weil ich im Zivildienst, damals habe ich auch als so ein bisschen soziale Arbeit und so gemacht und fand das eigentlich cool. Ja, und dann kam ich dahin hin und... Ähm, hatte vorher aber tatsächlich nie in einer Förderschule gearbeitet und habe auch noch nie eine von ihnen gesehen. Und ich habe da über ein Jahr lang gearbeitet und es waren natürlich zum Anfang auch für mich ganz viele Dinge total anders, als ich die aus meiner eigenen Schulzeit hatte. Und man sitzt da zum Anfang, oder so ging es mir, als Inklusionshelfer hat man auch nicht unbedingt viel zu tun. Also man hat viel zu tun, aber man sitzt aber trotzdem in diesem, das muss ich ganz klarstellen, man hat sehr, sehr viel zu tun und es ist auch, finde ich, anspruchsvoller und schwieriger Job. Aber man sitzt auch trotzdem viel in der, äh, in der Klasse. Ne? Und naja, wenn man dann so jemand ist wie ich vielleicht, der halt auch selber schreit oder so, da gehört ja auch viel Beobachtung dazu und das passi passiert zwangsläufig. Da kriegt man unheimlich viel mit. Also wie ist eigentlich so eine Unterrichtsstruktur? Wie verhalten sich die Lehrer da? Ähm, was für einen Stundenplan gibt es? Wie gehen die Schüler insgesamt miteinander um? Und jeder hält ja auch immer so, die Schule, auf die er gegangen ist, das hält man so für ein normales Umfeld, für eine normale Schule ich glaube, dass es in jeder Schule klare Unterschiede gibt und in Förderschulen ist es natürlich jetzt zu einer Regelschule nochmal anders, also die Klassen sind viel kleiner, ich habe das erlebt, dass es, finde ich, ein sehr gutes Miteinander gibt, man achtet so ein bisschen immer auf die Schwächeren und ich habe unglaublich viele interessante Dinge da erlebt und irgendwann kam ich auf die Idee, ich schreibe mal ein Buch und ich wollte eben das aber jetzt nicht einfach so von außen beschreiben oder realistisch in dem Sinne das, was ich wirklich erlebt habe, sondern ich habe mir schon mal meine eigenen Figuren eben dann äh, aus, ausgedacht und überlegt, um eben nicht da jetzt, da, also tatsächliche Lebensgeschichten von Menschen zu, zu verwursten in irgendeiner Form. Ne? Und natürlich kommen immer in, in Büchern oder Geschichten von mir zumindest auch immer mal Sachen vor, die ich tatsächlich erlebt habe. Aber oft sind das dann Geschichten, die ich vielleicht selbst in meiner eigenen äh, Schulaufbauern erlebt habe, die nicht an der Förderschule stattgefunden haben oder so. Ne? Also das ist dann eigentlich witzig. Und ich versuche so zwei Welten aufzumachen, also in Anführungszeichen die normale Welt. Das ist ja auch für die Welt der Erwachsenen im Buch irgendwie. Und wenn man es dann so ein bisschen liest, merkt man eigentlich, die verhalten sich eigentlich eher behindert, als jetzt zum Beispiel viele Schüler in der Schule das machen.
0: Also du hast es ja gerade schon erwähnt mit Geschichten aus deiner eigenen Schulzeit. Hast du selbst in der Schule auch, sagen wir, viel und gut Scheiße gebaut? oder?
2: Bei mindestens sehr gut. Ich fand das total witzig. Ich hatte eigentlich einen anderen Titel für dieses Buch. Aus verschiedenen Gründen, wie das dann so ist, mit dem Verlag und so. Dann bespricht man alles Mögliche. Und wir haben einen neuen Titel, einen kürzeren, knackigen Titel gesucht. Und es sollte wichtig sein, dass auch irgendwie die Humorebene in diesem Buch rüberkommt. Und wir kamen dann irgendwann, es gibt ja auch diesen Aspekt des scheiße uns einfach in diesem Buch, ne? ohne zu viel zu verraten, gibt es da Fati und es gibt Paul und die beiden drehen schon Dinger, die sind halt absolut kriminell dann auch, also es geht total über die Grenzen hinaus. Ja, und dann kam eigentlich irgendwann mal die Idee, wir nennen es Scheißwort und dann halt eben sehr gut. Und ich finde das Cover auch total gelungen dazu, ähm, dass es auch gut zum Buch passt. Es geht in dem Buch ja auch darum, was ist eigentlich wichtig, was soll ich vielleicht in der Schule lernen, was halten wir für normal? Wie sind normale Unterrichtsstrukturen? Was steht auf so einem Zeugnis drauf? Viele Leute begleiten das ihr Leben lang, dass sie irgendwie eine vier in Mathe haben und denken deswegen, sie können nicht rechnen. Oder sie hatten eins in Deutsch und denken, sie können schreiben, obwohl, obwohl das nicht stimmt. Also na, das ist irgendwie die Schule ist irgendwie wichtig, aber man könnte sich ja auch mal einfach ganz andere Kategorien ausdenken. Die Figur Fatih in diesem Buch ist auf jeden Fall jemand, der unglaublich, unglaubliche Qualitäten hat und alles Mögliche gut kann. Und auch wenn man gut scheiße bauen kann, da steckt sicherlich auch ganz, ganz viel hinter, ne? also an Kreativität, an Witz, an Einfallsreichtum, auch wenn es darum geht, nicht erwischt zu werden. Also ich glaube, dass das tatsächlich ähm, Dinge sind, die auch wichtig sind, wo man auch viel lernen kann. Und ähm, wäre ja schön, wenn es so ein Schulfach tatsächlich gegeben hatte. Und aufgrund meiner eigenen, aufgrund meiner eigenen Schulaufbahn finde ich es auch wirklich doch mal witzig, als ich das irgendwie erzählt habe und auch Leute, die mich noch von früher oder die mit mir zur Schule gegangen sind, haben sehr gelacht.
0: doch mal was vor.
2: Eigentlich müsste ich jetzt meinen richtigen Namen sagen, aber Dieter steht immer noch hinter mir und ich glaube, eine Diskussion mit ihm ist ziemlich anstrengend. Ich wäre froh, wenn er so schnell wie möglich seine Hände von meiner Schulter nehmen, sich umdrehen und verschwinden würde. Dass ich Paul bin, kann ich ja später in Ruhe erklären. Ich heiße Peer, sage ich. Dieter verschwindet wieder und ich setze mich auf einen freien Platz. Bodo, der Lehrer, schlägt vor, dass wir erstmal eine Vorstellungsrunde machen. Einige von denen scheinen nur so halbbehindert zu sein. Jonas Kopf ist zwar nicht viel kleiner als eine Wassermelone und seine Stimme klingt, als ob er sich gerade einen frischen Heliumballon reingezogen hätte, aber sonst Bayernfan und Klassensprecher. Eva kichert die ganze Zeit. »Ich bin eine Leseratte«, sagt sie, »am liebsten Twilight.« Eva möchte Schriftstellerin werden für Mädchengeschichten. Fatih daneben brüllt. »Ich raste gleich aus hier. Der ist doch voll behindert, der Mädchen. Das Mädchen.« Sagt Eva. Fatih springt auf. »Ist mir scheißegal, wie das heißt. Ich mach alles kaputt hier. Guck dir das Behinderte doch an.« Bodo wirft einen Schwamm Richtung Fati. »Benimm dich mal. Was soll denn Per von dir halten?« Alle lachen, außer Fati. »Die nehmen sich hier echt eine Stunde Zeit, um sich vorzustellen. Wenn auf Ignatius ein Neuer kommt, muss nur der sich vorstellen. Jetzt bin ich dran. Ich glaube, die halten mich auch für einen Behinderten.« ich muss die Sache aufklären. Aber was, wenn mir keiner glaubt? Dann müsste ich mich ausweisen. Mit meiner Busfahrkarte zum Beispiel. Das wäre peinlich und anstrengend. Außerdem, vielleicht ist das ja meine Chance. Als Pär werde ich vielleicht in Ruhe gelassen. Und drei Wochen sind ja auch schnell rum. Ich bin Pär. Ich bin 14. Ich bin Bayern-Fan. Ich rede wie immer. Nur etwas leiser und langsamer. Und Bayern hasse ich eigentlich. Sie kaufen mir die Nummer voll ab. Einer sitzt einfach da, hat überall Wunden im Gesicht und Torwarthandschuhe an den Händen. Eine sitzt im Rollstuhl, knirscht mit den Zähnen und sabbert. Neben mir sitzt einer im Spongebob-Schlafanzug, wippt vor und zurück und singt irgendwas Arabisches. Fatih sagt, der kann dich kaputt schlagen. Du darfst ihn nicht anschreien und nicht festhalten. Dann ist er korrekt. Schön. Ähm, <lacht>
0: ja, ähm. Es gibt auch ein neueres oder neues Buch von dir. Worum geht es da?
2: Genau, das gibt es. Das heißt Kein Plan. Und ähm, Paul war ja in dem anderen Buch, im dem gut 14 Jahre alt. Jetzt haben wir einen Albert, der ist 16 Jahre alt, geht auch auf ein Gymnasium, 10. Klasse. Und ähm, der weiß aber nicht, was er machen soll, denn er will nicht mehr weiter zur Schule gehen. Also geht nach der 10. Klasse ab und weiß jetzt überhaupt nicht, was er machen soll. Jetzt ist es so... Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, Jakob, was du nach der Schule machen willst?
0: Ja, also ja, ähm, ich habe so, ein, so eine ungefähre Richtung, aber genauen Plan habe ich jetzt nicht. Also mein Traumjob wäre tatsächlich Politiker, weil man da mit Labern äh, Sachen bewegen kann, deshalb, aber die Umsetzung davon wird schwierig.
2: Und kennst du Leute in deinem, ach warum, das, das kann auch noch klappen. Ähm, kennst du Leute in deinem Umfeld, die überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen oder wollen? Ja,
0: viele. Der Großteil meiner Stufe.
2: Naja. Der Großteil meiner Stufe. Und vielleicht kennen die das dann auch, dass so die Menschen um einen herum, die Eltern, Geschwister und Freunde, dass die wissen, was man vielleicht machen kann. Ne? Also vielleicht irgendwelche, die Eltern oftmals irgendwelche selbstverwirklichen oder Dinge, die sie selbst nie verwirklicht haben. Äh, konnten, verwirklichen konnten, die sie dann für ihre Kinder toll finden oder irgendwelche Sachen, die gerade hip oder in sind von den, von den Freunden, die sowieso immer alles besser wissen. Naja, und so geht es jetzt Albert in dieser Geschichte auch. Er weiß nicht, was er machen soll. Das ist sowieso schon schwierig genug und dann tritt noch etwas ein. Sein Vater stirbt sehr, sehr plötzlich, gegen den er sich irgendwie auch so ein bisschen immer gerichtet hat. Da gab also der Vater wollte irgendwie, dass er halt auch Geisteswissenschaften studiert oder irgendwas, weil der Vater ist ein Germanist und Albert hat irgendwie überhaupt keinen Plan und will das alles nicht. Und das letzte Wort, was der Vater von, von Albert auf dem Sterbebett sehr gesagt ist ein Mäh. Also es klingt wie ein Mäh. Und Albert denkt jetzt, war das vielleicht irgendwie das letzte Wort, was er an mich gerichtet hat und wollte mir damit noch etwas auf den Weg geben und überlegt jetzt, wie er sein Leben eben gestalten kann in beruflicher Hinsicht zum Beispiel auch. Ja, und das bringt ihn dann auf ganz viele äh, schräge Ideen, denen er ganz ernsthaft folgt. Ne? Da muss ich doch jetzt mal eben darum zum Beispiel,
1: welche Ideen hat er da, zum Beispiel?
2: Welche Ideen habt ihr denn, wenn ihr an Mäh denkt?
1: Ähm, Schafe
2: klauen. <lacht> Schäfer <Schlafer>. werden. <lacht> also seine erste Idee ist erstmal, die Wiese im Garten zu mähen, also als ein Imperativ, Mäh. Das macht er dann erstmal und mäht die ganze Wiese ab. Und seine Mutter ist total sauer, weil er jetzt auch noch den Lebensraum für die ganzen Insekten gekillt äh, hat. Und ähm, dann hat er eine Freundin, die heißt zufälligerweise Melanie. Vielleicht ist es ja auch so, dass sein Vater äh, nicht darauf gekommen ist oder es nicht mehr geschafft hat, das Wort zu Ende zu sprechen. Und ja, natürlich kommt auch die Schafnummer noch zum Tragen. Und das wird dann so das sein, auf das er sich so ein bisschen versteift. Und darum geht es eben auch in diesem Buch. Ähm, er wird tatsächlich auf einen Schäferhof gehen und es gibt ja auch so Schäferhofromane, die dann irgendwie, wo man sich selbst findet und die so eine gewisse ja, Seelenschwere irgendwie dann auch mit sich bringen und ähm, so eine Romantik oder so. Vielleicht denkt er auch, sowas zu finden, aber er findet halt was ganz anderes. Also er findet drei total verlotterte Schafe, die ausgesehen, als ob sie gerade jemand angezündet hätte, aber es hat nicht geklappt. Da liegt ein besoffener Schäfer in der Hütte und er hat dann auch noch einen Kumpel dabei, der heißt Seth, den hat er auch gerade kennengelernt. Mit dem, von dem weiß er auch nicht so genau, was mit dem los ist. Und ähm, ja, das ist wird eigentlich so ein wildes Abenteuer. Aber es geht natürlich auch immer wieder darum, dass man irgendwie das vielleicht auch nicht planen kann. Und das ist, also, dass er jetzt sich überlegt hat, Schäfer zu werden. Okay, und es gibt eine Vorstellung davon, Schäfer zu sein. Aber die ist überhaupt gar nicht so, wie man sich das tatsächlich vorher vorgestellt hat. Ne? Und darum geht es eben. Auch in, in diesem Buch und auch darum, so ein bisschen diesem Thema so ein bisschen die Schwere zu nehmen, unter dem viele Jugendliche vielleicht leiden. Und vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und ähm, auch nicht die Nerven zu verlieren, wenn der erste Weg nicht hinhaut.
0: Lass doch mal hören.
2: Albert betrat die Wiese am Kriegerdenkmal. Auf einer Decke saß dort seine Freundin Melanie zusammen mit seinem Kumpel Benny. Ihnen gegenüber ein Pärchen, das Albert nicht kannte. Immer vor und nach den Sommerferien fand hier der Schulgottesdienst statt. Das Denkmal mit seinem steinernen Adler und der bronzenen Weltkugel war nur von der Wiese aus zu sehen, abgeschottet vom Wohngebiet, als ob es versteckt werden sollte vor den Menschen, die hier lebten. »Das ist Albert«, sagte Benny. »Albert geht von der Schule ab.« »Cool«, sagte der Typ. »Ja, cool«, sagte das Mädchen. Albert glaubte, die beiden waren ungefähr so alt wie er, auch wenn der Typ so etwas wie einen Bart hatte. Der Junge legte sich auf den Rücken und starrte in den Himmel. Sie rückte ihren Kopf von seinem Schoß auf seinen Bauch. Ob Benny und Melanie das jetzt auch so machen würden, wenn er nicht da wäre? Das fremde Pärchen war offensichtlich bekifft. Immerhin brauchte Albert ihnen keine Fragen zu beantworten, so sowas wie »Und was machst du danach?« Die beiden wollten bloß Gras rauchen, warten, bis die Sterne rauskamen und bis dahin Bennys Rapmusik lauschen. Der Typ setzte sich plötzlich auf. Ihr Kopf rutschte unsanft in seinen Schoß zurück. »Und was machst du danach?« Wie eine Marionette oder wie ein Fisch, hochgezogen von einem Angler, richtete sich plötzlich auch das Mädchen auf. »Schnurstracks.« »Ja, Mann. Was machst du danach?« fragte sie. Albert zuckte mit den Schultern. Wäre er doch zu Hause geblieben. Aber da hatte seine Mutter Regina ihn vorhin auch zugetextet, Sie würde sich Sorgen machen um ihren Mann, um seinen Vater. Dabei war Petter eindeutig wieder auf dem aufsteigenden Ast, wie man so schön sagte. »Nur mal sehen«, sagte Albert, in der Hoffnung, das würde reichen, und legte sich mit dem Rücken auf den harten Boden und schaute in den Himmel. Die Dämmerung hatte eingesetzt, ein Stern war noch nicht zu sehen. »Na, ich würde mir einen Bulli kaufen und nach Portugal zum Hippiestrand fahren«, sagte der Typ. »Voll geil«, sagte das Mädchen. »Du hast überhaupt keinen Führerschein«, meinte Benny. »Stimmt, dann würde ich eben nach Australien fliegen.« »Richtig geil«, sagte das Mädchen. »Kängurus? Koalas?« Eine Graswolke zog an Alberts Kopf vorbei und jemand hielt ihm eine Tüte vor die Nase. »Willst du?«, fragte Melanie. Er wollte nicht, zog einmal dran und gab sie weiter. Sie redeten über Krokodile, Berge und Strände, über die Ureinwohner und Instrumente, deren Namen hier heute Abend niemandem einfallen wollten. Über tödliche Schlangenbisse, über Abenteuer.« über Freundschaften mit Menschen aus aller Welt, über Freiheit, darüber, dass ihnen die Welt zu Füßen lag und Albert lag da, auf dem harten Lehmboden am Kriegerdenkmal mit der bronzenen Erdkugel. Ab morgen war er derjenige, der frei war, doch nicht die Welt lag ihm zu Füßen, sondern er der Welt. »Oder Afrika«, sagte jetzt der Typ. »Afrika? Nee, da gibt's Malaria, Mann«, sagte das Mädchen. »Ja und? Wir sind jung«, Irgendwas lassen wir uns spritzen und dann sind wir immun. Wir sind Europäer. Wir bestimmen selbst über unser Schicksal. Wer waren die beiden? Bisher hatte er noch nie Leute in seinem Alter getroffen, die sowas gesagt hätten. Wir sind Europäer. So war also ein Europäer, wie dieser Typ. Nichts konnte ihm was anhaben. Er bestimmte selbst. Tommy ist mein Cousin, sagte Benny, als hätte er Alberts Gedanken gelesen. Aus Berlin. Cool, sagte Albert. Voll, sagte Benny. Melanie verschluckte sich und fing an zu husten. Ziemlich lange. Benny leuchtete mit dem Handy auf Albert. Der hockte sich zu Melanie und streichelte ihr über den Rücken. Wir lassen die beiden Turteltäubchen dann besser mal allein, sagte Benny. Melanies Husten beruhigte sich kurz und kam dann wieder. Die drei standen auf. Hat mich gefreut, Anton, sagte der Typ. Und viel Spaß in Australien, sagte das Mädchen. Bis morgen, sagte Benny. Albert sagte nichts und streichelte weiter über Melanies Rücken. Sie presste mit Mühe ein »Bis morgen« heraus. Die drei waren verschwunden. Melanie hatte aufgehört zu husten und ihren Kopf in seinen Schoß gelegt. »Mir ist schlecht«, sagte sie. »Mir auch. Lass uns abhauen.« Sie standen auf. Albert faltete die Decke zusammen, legte einen Arm um Melanie und sie schlenderten los. Er nahm seinen Mut zusammen. Es war eine gute Gelegenheit. Immerhin war sie betrunken und bekifft. »Na, also, weil du gestern nichts gesagt hast, als ich es gesagt habe. Also, na, was ich dich fragen wollte, sie blieben gleichzeitig stehen. Liebst du mich eigentlich auch?« Melanie kotzte auf die Wiese. »Ein paar Mal.« Albert hielt ihr das Haar zurück. Es schimmerte weiß im Mondschein. Als Melanie fertig war, heulte sie. Albert brachte sie nach Hause. Vor ihrer Haustür küssten sie sich. Ihre Zunge schmeckte nach saurer Milch. Kommst du noch kurz mit hoch? fragte sie und zwinkerte ihm zu. Albert nickte und sie ging ins Haus.
0: Mhm. Äh, jetzt mal eine sehr, sehr generelle und, sagen wir, tiefschürfende Frage. Okay. Ähm, wolltest du denn schon auch in der Schule oder wolltest du immer mal Autor werden? War das dein Traumjob? Ist.
2: Ich hatte eigentlich auch keinen Plan. Deswegen passte das vielleicht auch ganz gut, dieses Buch zu schreiben. Ich habe immer gerne geschrieben. Wir können nochmal auf das Thema Scheiße bauen sehr gut äh, zu sprechen kommen. Das verrate ich euch jetzt hier nur im kleinen Kreis. Ich hatte in der neunten Klasse in Deutsch eine 5 auf dem Zeugnis mit dem Vermerk, die mündliche Note ist schlechter als die Gesamtnote. Das heißt, ähm, meine Deutschlehrerin hat zumindest nicht den großen Schriftsteller in mir gesehen. Ähm, aber ich habe sehr gerne geschrieben, muss ich sagen. Und ich, wenn ich zum Beispiel irgendwie im Zeltlager war, dann musste man Sketche schreiben. Dann habe ich mir einen Stift genommen, einen Zettel und habe Sketche geschrieben. Und ich wollte dann irgendwann Journalist werden und habe auch journalistisch gearbeitet und habe dann gedacht, ich schreibe gerne. Ich möchte gerne die Sachen schreiben, die ich irgendwie wirklich schreiben will. Irgendwie sowas, ja, was mir am Herzen liegt, auch auf meine Art und Weise zu transportieren. Und dann habe ich es probiert und habe angefangen. Und jetzt mache ich das seit ein paar Jahren. Und es macht mir total Spaß. Ich bin allerdings auch jemand, der auch gerne unter Leuten ist. Das heißt, das Reine am Schreibtisch sitzen nur wäre für mich, alleine mit dem Schreiben ist, ist für mich auch teilweise hart. <lacht> um, es ist halt immer so im Leben, ne? sozusagen das zu finden, was einen völlig ausfüllt. Aber ich bin eigentlich total zufrieden mit dem, was ich mache, weil ich mich auch mit Dingen beschäftige, die mich interessieren. Und ich mache eben halt auch... Total gerne Lesungen und unterhalte mich dann mit den Jugendlichen über die, die Bücher und die Geschichten und über Themen. Und es ist total interessant, Einblicke zu bekommen und neue Perspektiven zu bekommen. Und ich mache eben diese Workshops, wo ich auch total äh, viel mit Menschen interagieren kann. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich mache. ja
0: Wie, wie geht es denn jetzt in dieser Corona-Zeit, in dieser sehr, sagen wir, für alle Berufsschichten seltsamen Zeit ähm, weiter für dich?
2: Ja, ich kann ja auch nicht in die Zukunft gucken. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich froh bin, dass ich in diesem Jahr schon ganz gut gearbeitet habe auch. Dass ich auch froh bin. Also wir sind ja wirklich in Deutschland total privilegiert. Das muss man jetzt ja auch wieder feststellen. So schlimm das jetzt auch alles ist. Und es ist aber auch total schlimm, wie es in anderen Regionen der Welt ist. Von daher weiß ich meine gute Lage eigentlich auch zu schätzen. Und ja, es gibt viele Projekte, die geplant sind, die jetzt gerade wird einiges verschoben da hoffe ich, dass irgendwie Möglichkeiten gefunden werden, dass ich ganz normal irgendwann wieder weiterarbeiten kann oder auf anderen Wege eben Workshops, Lesungen machen kann. Und natürlich nutze ich jetzt gerade die Zeit total zum Schreiben. Und das hat ja auch was für sich. Also das heißt, ich bin gerade in den Endzügen zu einem neuen Buch, was kein Jugendbuch ist übrigens. Und dem Jugendbuch widme ich mich dann wieder ab. Also im Mai wollte ich dann eigentlich mit dem neuen Jugendbuch beginnen. Hast du da auch schon eine
1: konkrete Idee, wenn du sagst, du fängst im Mai an, aber darfst wahrscheinlich noch nichts verraten?
2: Ne? Ich habe mehrere Ideen, ähm, aber ich, eigentlich ist es jetzt schwierig, wenn ich jetzt darüber spreche, weil ja, meine Ideen sind zum Anfang irgendwie, am besten erzählt man ja irgendwie so eine Idee zu einem Buch in einem Satz. Da bin ich jetzt gerade noch nicht und von daher sind das dann irgendwie viele Sachen und ich fange erstmal an und gucke mal, wo mich das dann hinführt. Ich habe bei meinem letzten Buch auch nicht gedacht, dass mich das Ganze irgendwie, wo es mich dann hingeführt hat, hinführt. Das war dann bei scheiße sehr gut, tatsächlich ein bisschen einfacher. Aber bei keinem Plan geht es ja auch irgendwie darum, dass äh, man dass auch man keinen, keinen Plan hat. hat. <lacht> genau. finde ich ganz wichtig auch.
1: Ja, wir hoffen ja ähm, total darauf, dass die Literatur stattfindet Ende des Jahres. Ähm, offline? Fragezeichen. Online auf jeden Fall. Äh, und da hoffen wir natürlich auch, dass du dabei bist. Ähm, wir werden sehen. Also von meiner Seite... Ein herzliches Dankeschön an dich, Tobias.
2: Ich möchte mich bei euch auch bedanken. Ähm, Jakob, ich finde, du bist auch ein guter Interviewer und ich denke, du wirst auch ein fantastischer Politiker vielleicht werden. Ich bin äh, sehr gespannt, auf jeden Fall, wie das mit dir weitergeht. Und Daniela, auch dir vielen Dank, auch ja. für die Einladung, für die Literatur. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir das irgendwie hinbekommen. Hä?
1: Tobias Steinfeld im Interview mit Jakob Tepper. Hier in Schön und Gut, das junge Buch. Die beiden hatten, glaube ich, eine ganze Menge Spaß miteinander. Ich habe mich auch ab und zu mal ein bisschen eingeklinkt. Die beiden Bücher von Tobias, die schon auf dem Markt sind, die sind im Tienemann-Esslinger Verlag erschienen. Das eine, Scheiße bauen, sehr gut, kostet 12 Euro und ist für Jugendliche, Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Und das zweite Buch von Tobias Steinfeld, kein Plan, kostet 13 Euro, ebenfalls im Tienemann-Esslinger-Verlag erschienen und ist für Jugendliche ab 13 geeignet. Auf jeden Fall zwei tolle Bücher reingucken und vielleicht habt ihr auch Lust, bei der Literaturo Ende des Jahres hier in Köln dabei zu sein und mit Tobias einen Workshop zu machen. Ich glaube, das wird ganz toll.
0: Das war Schön und gut,
2: das junge Buch. Ich bin